0: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 11 graus, 7 décimos. Céu nublado, manhã gélida em todo o Rio Grande. Muito bom dia. Eu sou Vozires Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência, a Plastia do Mário Almeida, a nossa produção e edição da Luísa Schirmer, a central técnica do, do Edson Leandro e a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11, depois tem uma Atualidades Esportivas, primeira edição, com
1: o Luiz Henrique Benfica. Bom dia, seu Sérgio Stock, seja bem-vindo de férias. Obrigado, bom dia, Osíris Bacalossi. bom dia aos yeah. ouvintes, bom dia a todos nesta manhã de segunda-feira, friazinha de inverno, não? Né? Gélida. Gélida, gélida. gélida, gélida.
0: Né? Quando, é nosso... Quando é que começa o verão mesmo, gente? O nosso período, é. só lá,
1: mais adiante. Mais adiante, né? <risos> mas está adiante. a perder de vista. É. é. <risos> Temos que viver esse período aí, né, para depois chegar o, o tempo bom, de tempo caloroso. Mas, uh, Osíris, começou o dia lamentando a, e também transmitindo nossa solidariedade Isso, à é família, verdade. aos amigos, ao Parlamento Municipal, pela perda do vereador Mauro Zacher, aos 46 anos, muito jovem, o vereador do PDT, que morreu neste domingo, depois de um mal súbito, quando participava de um... Uma competição de natação em Fortaleza no seu período de férias e é uma perda lamentável de qualquer vida né? e especialmente uma liderança como essa tão jovem e tão promissora o vereador era um economista profundo conhecedor de legislação tributária uh, tinha uma participação muito efetiva nos esportes também, foi secretário municipal nessa área, é da juventude e esporte era um incentivador e um praticante de atividades esportivas e não tinha nenhum sinal segundo as pessoas que conviviam com ele cotidianamente de algum problema de saúde e repentinamente nos deixou. Então, nossa solidariedade à família, aos amigos, a todos que admiravam e trabalhavam com o vereador Mauro Zacher.
0: Me agrego também, ontem fiz uma postagem nas redes sociais também, era uma figura data, educado, sério um trabalhista, né, teve na juventude do, do PDT durante um bom tempo, né, e se vai num episódio assim, puxa vida né, foi lá participar de uma competição, né de natação, e, e, e repentinamente acaba nos
2: deixando uh, Macalasso, bom dia. Bom dia Osíris bom dia Sérgio, bom tê-lo de volta bom
3: dia. obrigado, bom dia
2: Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, a equipe que faz o Jornal Gente. Externar também os meus sentimentos à família do vereador Mauro Zucker. é Claro, é uma grande perda aí para a Câmara Municipal de Vereadores, para a política municipal. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o seu vice deverá ser mesmo o general Braga Neto. Ele deu uma entrevista e disse que pretende anunciar isso nos próximos dias. Ao longo das últimas semanas, nós tivemos muita, muita especulação sobre quem poderia compor com Bolsonaro uhum. na chapa presidencial. Se falou sendo... em Tereza Cristina, mas Sim, parece que ela não topou. Né? Tereza Cristina teria sido um dos nomes, mas o presidente Bolsonaro disse que ela não será a escolhida. Abre aspas, vice é um só, gostaria de poder indicar 10, aí não seria problema. Fecha aspas. Bom, o, o Braga Neto ele tem se mostrado aí, desde o início do governo, um fiel escudeiro do presidente. Seria uma forma de autoblindagem do presidente, como fez, aliás, na eleição passada, colocando o Hamilton Mourão como vice. É, o Braga Neto é um, um aliado do presidente de primeira hora e poderia sinalizar, é, tanto para os, é, os seus aliados do Centrão quanto para a oposição, que, eventualmente, a tentativa de tirá-lo do cargo poderia levar à presidência da República um sujeito com um perfil até mais, digamos, incisivo do que o dele. É uma clara estratégia política do presidente para a preservação do seu próprio mandato. 9 6. vamos à mobilidade urbana.
4: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
0: Sempre para a sinap há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho Josh Bittencourt.
5: Conta com a 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança99 appcom e saiba mais. Muito bom dia, Osiris, bom começo de semana. Bom a todos dia, Jorge. Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes fluxo intenso nas chegadas a Porto Alegre, Frio e Castelo Branco, principalmente, a partir da nova ponte do Guaíba até o acesso pela rodoviária e o movimento segue carregado pela Avenida Mauá. Inclusive, mais cedo houve uma queda de moto na Mauá, mas a motociclista não teve ferimentos graves e o trânsito já foi liberado. Movimento um pouco mais acentuado em pontos da Terceira Perimetral em direção à Zona Norte, Protásio Alves em direção ao centro, mas sem ocorrências graves em atendimento. Conta com a 99, são mais de 50 recursos para para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança99 epcom e saiba mais. Osiris.
0: Obrigado, Jorge. Agora o metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta segunda-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trens também opera normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, a temperatura 11 graus, 8 décimos, temperatura sempre para a rede de saúde, divina providência, cuidado amoroso à vida. E que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e a daqui é está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierce. Não faça o test drive do que estonic e apaixone-se. Central Band de Informações do Tempo, Luiz bom dia.
7: Bom dia, Osiris. Boa volta, Sérgio. Bom dia, Macalossio a todo né? mundo que nos acompanha. Osiris, você tinha perguntado para nós antes quando é que vem o verão? 21 de dezembro, tá logo aí. Mas, enquanto isso, céu nublado aqui em Porto Alegre e temperaturas baixas. O Rio Grande do Sul terá mais um dia de muitas nuvens nessa segunda-feira, com o céu nublado a encoberto na maioria das regiões aqui do estado. Contudo, vale lembrar também que tem algumas aberturas de sol durante o dia em diferentes pontos do estado, mas a possibilidade de chuva leve ou garoa em partes aqui do território gaúcho, especialmente aí nas regiões oeste e também no sul. A madrugada e amanhecer aí terão mais frio, a gente viu, né? Eu, pelo menos, acordei com bastante frio. Eu tive que pegar vários agasalhos, mais até do que no domingo. Né, por causa dessa massa de ar frio aí que perde força, mas também começa a se afastar. E isso vai fazer com então, que a tarde de hoje seja menos fria. Mesmo com muitas nuvens, ainda em grande número... Do, de municípios Em Porto Alegre a temperatura varia aí Entre 10 e 18 graus Em Torres no litoral norte Mínima de 10, máxima de 19 Em Caxias do Sul, próximo ali à terra do Macalócio Faupilha, mínima de 7, máxima de 18 Em Erechim, mínima de 11 Máxima de 19 Em Pelotas, mínima de 9 e máxima de 17 Osíris
0: Obrigado, Luiz, Estamos no ar para o Dimed Porto Alegre. Cuidar de você, seu plano, Cicobi se Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo, ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno do Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Vamos à Conexão Brasília.
1: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
0: 9:10 para a rede Master Hotéis, Master Hotels cada hotel uma experiência master, masterhotels.com.br, você liga o 0800-707-6444, coloca o código BAND, tem a tarifas exclusivas, tem o Master Hotel Gramado, com o maior kit de clube da Serra Gaúcha, e sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, nas férias do Orengo, Natália Paz conosco, Natália.
8: Oi pessoal, muito bom dia para vocês, uma ótima semana para quem dia. nos acompanha. Deve ser apresentado amanhã no Senado o pedido de criação da CPI do MEC com 28 assinaturas após o surgimento de novos áudios gravados pela Polícia Federal com autorização da Justiça. Eles reforçam as suspeitas de vazamento de informação sobre a operação da PF e de interferência do Planalto na condução do caso envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro. Inclusive o delegado responsável pelo caso, o Bruno Calandrini contou a colegas que havia perdido autonomia administrativa e da investigação em razão de ordem superior. Essas gravações mostram conversas do ex-ministro Milton Ribeiro e familiares dele, citando uma possível operação da Polícia Federal, 13 dias antes da operação que aconteceu na semana passada. Entre as ligações com, que foram interceptadas com autorização da Justiça, está uma conversa de Ribeiro com a filha dele. Nessa conversa, o ex-ministro cita um telefonema que teria recebido do presidente Jair Bolsonaro, que diz que o presidente tinha um pressentimento em relação a uma possível operação da PF. Ontem, o ministro da Justiça, Anderson Torres, negou que tenha tratado de operações da PF com o presidente Bolsonaro durante viagem à Cúpula das Américas. Essa declaração foi feita pelas redes sociais, onde afirmou que isso não aconteceu e que nenhum assunto desse teor foi debatido durante a viagem. Fora tudo isso, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, Wesley Costa de Jesus, genro do pastor Gilmar Santos, recebeu R$ 17 mil reais em negociação de evento Com a presença de Milton Ribeiro No interior de São Paulo Enquanto ele ainda era ministro da educação Mostrando o possível preço Das operações de tráfico de influência Que recaem sobre o ex-ministro Volto com vocês
0: Obrigado, Natália. Estúdio da nossa Band News Brasília falando sempre para a rede Master Hotels. Cada hotel é uma experiência master. Tem o um Master Hotel Gramado, maior um que o Clube da Serra Gaúcha. Você liga o 0800-707-6444 ou masterhotels.com.br. E o Cosmopolitan, aqui no Moins de Vento, acesse masterhotels.com.br. E sim, de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo isso é uma está amadurecendo a CPI lá do MEX, Será é que sai dessa vez, já é a segunda tentativa eu né? acho
2: que existe mais força política nesse momento para que ela saia por conta... Sexta
0: a gente reproduziu as gravações aqui no tempo real, é um absurdo né é, não é por... um horror, não,
2: não apenas né? por conta das denúncias que já eram sabidas, mas pela prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e mais ainda os áudios relativos a possível vazamento de informações sobre possível operação na casa do ex-ministro ele... isso dito pelo ex-ministro é. quando falando com a filha, ele estava
0: grampeado né, pela PF,
2: quando é. a prisão ocorreu Correu, o presidente Jair Bolsonaro correu, dizendo que isso provaria que ele não estava intervindo nas investigações e que não teria aparelhado a Polícia Federal. Mas depois saíram informações sobre o posicionamento do delegado responsável pela investigação, dizendo que teve tentativa de intervenção. E o próprio Ministério Público Federal pediu que os autos fossem remetidos ao Supremo Tribunal Federal para preservá-los de possível intervenção do presidente da República. Existe um conjunto de elementos aí. Então, com o presidente podendo, inclusive, ter obstruído justiça, caso se confirme que ele, de fato, com conhecimento sobre uma ação policial, informou alguém que estava sendo investigado de que ocorreria uma busca e apreensão. Se ele informou que houve, que haveria busca e apreensão, o então o real poderia, né, muito bem, com o tempo, digamos, limpar a, a, as evidências de envolvimento a, dos seus pertences. E isso, obviamente, seria um crime. É, até mesmo que aqueles
0: áudios têm, têm, um, têm uma temporalidade bem anterior. Né? É, são semanas anteriores, ali, uma semana antes né, da operação propriamente dita. Né? Isso. Eu, e a eu,
2: esposa do Milton Roberto disse que ele sabia da operação.
0: É, eu, me, me chama a atenção, é um disfarçatez como eles conversam com essas coisas no telefone. né então, Às vezes me dá a impressão até de que ele sabia
2: que estava sendo grampeado.
0: Tá? Pela forma como fala
2: Com a proeminência de Milton Ribeiro né, é. Não saber que está sendo grampeado Seria até ingenuidade A partir é.
1: do momento que uma figura dessas Que ocupou um cargo importante Está sendo investigada por qualquer coisa Obviamente que tem que manter controle né? Não manteve, falou com um monte de gente E acabou dando no que está aí Agora é uma confusão Agora é investigação para cá, é investigação é. para lá Bota sob suspeição o trabalho da Polícia Federal Especificamente de um delegado né, é, é, Que inclusive Inclusive, viajou com o presidente Bolsonaro na Cúpula das Américas. Tudo isso precisa ser investigado, esclarecido. Se a CPI trouxer luz para isso tudo e, e para que as coisas é, se esclareçam e possa se punir quem é responsável, ok. Mas, neste momento, o que temos é que o presidente Bolsonaro e a presidência da República, seu grupo político, está deixando tudo com o Milton Ribeiro. Está é. abandonando e, ele. E, e ele... E, por e isso ele que eu digo, vire. eu acho que ele
0: sabia que estava sendo grampeado e estava mandando um recado é, é para o chefe. Pode é ser. Mais ou menos um recado se assim. sentindo ó. sozinho. Ó, oh, eu posso fazer delação premiada. É. Né? Mais ou menos no nesse mínimo, um estrago
1: político. Aí, né? Nossa, no que mínimo, estrago. No
0: né? Né? 9h15. Você está ligado no Jornal Gente para o Nimear de Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Abre PF Developments, após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Jornal Gente.
7: Há 10 anos, a Rede de Saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela Rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resulta em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
9: Promoção, investir é para todos. De 1 de junho a 31 de julho, invista no Sicob. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe. Acesse sicobcombr barra para todos e consulte regulamento. Sicob, Mais que uma escolha
10: financeira de qualidade, eu defendo a Transurbe Pública. Cindy Metrô RS.
4: Atenção, fique atento! Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Water Sul.
1: O conceito de envelhecimento mudou. Com a expectativa de vida aumentando no mundo, aumenta também a diversidade no envelhecimento. Sucesso de vendas no Três Figueiras, agora o Magno Premier Senior Living terá uma unidade no Moinhos, com um projeto vanguardista e disruptivo, junto a uma localização irreplicável, na rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, a 130 metros do melhor hospital do estado. Conheça o Magno Moinhos. Longevidade é valor. A vida pede mudança de planos.
4: Leve o Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
11: Conheça o Kia Bongo, o veículo de carga da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir. Com capacidade de mais de 1.800 quilos, você poderá trabalhar com conforto e agilidade na terra, no campo ou onde você precisar. Leve o seu em até 60 vezes sem entrada na Kia Sun Motors. A pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113.
4: Bandeirantes. Bandeirantes. Did you?
0: 9 horas, 20 minutos, hora certa do Jornal Gente para a CDL, Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBX, a proteção certa para a sua família. A temperatura, 12 graus, céu nublado e manhã gélida em todo o Rio Grande. Umidade bárbara também A temperatura para a rede de saúde Divina Providência é Cuidado, manosa vida E que Stonic O primeiro híbrido leve a chegar ao país Disponível a pronta entrega Lá na Sam Motors Ele conjuga o motor a combustão Com as baterias elétricas Não precisa de tomada Ele se auto-recarrega É só fazer o test drive e se apaixonar Um SUV de entrada que Stonic Lá na Sam Motors Com o comandante Jefferson Firsnow 9h20 9 horas e 21 minutos, dando sequência a nossas entrevistas com os pré-candidatos ao Palácio Piratini, ao Governo do Estado, recebendo o candidato do PSDB, pré-candidato e ex-governador, governador afastado, né? E. No caso, Eduardo Leite está conosco aqui. Um bom dia, obrigado pela presença conosco.
12: Bom dia, Osiris. Bom dia também ao Sérgio, ao Macaboci, aos amigos da Rádio Bandeirantes Um prazer poder estar aqui de volta aos estúdios presencialmente, já que, infelizmente, ao longo do nosso governo, dos três anos e três meses que eu tive o privilégio de governar o Rio Grande do Sul, dois anos foram de pandemia e nos deixaram. Uh, especialmente a distância, mas é um prazer poder estar de volta aqui aos estúdios. Começar pela parte política, política porque o senhor renunciou ao cargo, deixou o cargo
0: com o Ranulfira Júnior, que é o seu vice e era secretário da Segurança. E foi numa disputa nacional, tentando se viabilizar como candidato. O senhor hoje, olhando, acredita que fez um movimento certo e correto?
12: Olha, uh, Não seria
0: mais fácil para concorrer à reeleição estar
12: no governo? Mais fácil para o candidato, certamente, Sim. mas... Uh... Eu sempre fiz uma crítica à reeleição justamente pelo uso da máquina pública e da divisão que um candidato faz da sua atenção com o governo, o governo com a candidatura. Uh, o que demanda de entrevistas, de eventos, uh, circular pelo Estado, uma candidatura, uma campanha, a organização da campanha, gravar programas, gravar programas de televisão, uh, tudo isso faz tirar a atenção do próprio governo. Hoje o que nós temos é um governador governando, o Ranolfo, meu vice-governador, que assumiu o governo, eu fico na condição de estar candidato me apresentando novamente à população. Como eu tenho dito, um candidato a governador e não um governador candidato. Eh, o que, de certa forma, eh, é também um ato de responsabilidade, de respeito à população gaúcha para que a gente não tenha o governo fragilizado ou, de alguma forma, prejudicado por conta de uma candidatura ao governo do Estado.
1: Como é que o senhor vai... Eh... Conviver e até combater o discurso dos seus críticos e que o senhor rasgou o próprio discurso, renunciando e agora voltando a concorrer.
12: O o povo gaúcho deseja saber é sobre a capacidade de cada um dos candidatos sobre a sobre o que vem pela frente. né Nós pegamos um Estado que estava quebrado, que não conseguia pagar as contas do mês, que atrasava pagamento de salários, que atrasava pagamentos aos hospitais e que colocou tudo isso em dia abriu um ciclo de investimentos uh, histórico para o Rio Grande do Sul. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, a, a reeleição, ela sempre tive uma opinião contrária, mudei a minha opinião, mas não mudei os meus princípios. Tanto é que a única condição em que eu me sinto é, à vontade para poder concorrer a um novo mandato é por ter deixado o governo, ou seja, por não ter a possibilidade de usar a máquina, a caneta, a cadeira, Uh, em favor de uma candidatura Como a gente está vendo acontecer no plano federal Como a gente já viu tantas vezes acontecer né? Criação de programas, de gasto público As vésperas da eleição apenas para animar e empurrar uma candidatura Não, não é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul Aqui a gente mantém a responsabilidade E o Ranolfo toca o governo e eu me apresento como candidato Para manter um projeto que tem dado certo para o Estado eu tenho certeza que espero que os meus adversários possam trazer as suas ideias, os seus projetos, quais são uh, os problemas que identificam no Estado. É evidente que existem tantos problemas ainda, nós não tivemos a capacidade de solucionar todos os problemas, mas aqueles mais nevrálgicos, aqueles mais críticos, as, as dificuldades maiores do Estado foram superadas e a gente abre caminho para que o Estado possa discutir soluções para outros problemas remanescentes ainda pelos próximos anos. É isso que eu tenho certeza que o povo gaúcho desejará uh, conhecer da capacidade, capacidade e dos projetos dos demais candidatos.
2: Governador, vamos falar de um tema espinhoso. Nós tivemos aí recentemente a informação de que o senhor eh, recebeu pensão de ex-governador, recebeu proporcional ao período em que esteve no governo, segundo parecer da PGE. Uh, o senhor depois anunciou que abriria mão do valor que receberia a partir de então. Foi impetrada uma ação na Justiça contra o recebimento da pensão pelo senhor. Uh, eu gostaria de saber como é que o senhor avaliou o impacto político disso e um outro elemento constante na ação que foi impetrada é a requisição de que o senhor devolva os valores já recebidos. O senhor devolverá?
12: Se a justiça determinar, naturalmente, mas eu tenho absoluta tranquilidade que o que foi pago, foi pago de forma regular, porque a lei aprovada na Assembleia Legislativa previa exatamente que o governador recebesse um valor subsequente ao seu mandato, como uma forma de dizer ao governador, olha, é, cumpra o seu mandato com absoluta tranquilidade, sem se preocupar em deixar currículos em qualquer lugar, porque o governo sustentará um período depois. Estava completamente errado realmente, na minha compreensão, que houvesse pensão vitalícia, ou seja, aquela para a vida inteira para um ex-governador. Não faz sentido que haja este pagamento a um ex-governador uh, pelo resto da vida por ter sido governador. Agora, uh, como há para uma quarentena para ex-ministros, como há uh, essa remuneração em outros casos uh, para o ex-governador, por exemplo, se o governador for um médico que tem um consultório, no dia seguinte ele terá todos os seus pacientes de volta? É claro que não, ele terá deixado o seu consultório para ser governador. Se for um advogado, terá no dia seguinte todos os seus clientes retomados? Não, não terá. Então, é, um, é, é o que o, os próprios deputados tinham decidido, era sobre uma remuneração no período subsequente justamente para que o governador, que tem tantas reuniões com tantos empresários, tantos acessos a tantas pessoas, não tenha a preocupação de dividir o exercício do governo com apresentar currículo. Essa era a intenção da lei. E foi regularmente que eu recebi os valores. Mas como tentaram alguns candidatos, adversários, alguns, no caso... Uh, deputados que também serão candidatos, buscar espaço na mídia para falar sobre isso, como o suposto escândalo, curiosamente silenciam quando, um, aí sim, um problema, um ex-ministro que está aí denunciado, foi preso, recebe valores do governo federal a título de quarentena, sobre estes casos eles silenciam, é muito curioso, né? a, a régua moral deles é para um lado só e não para o outro, uh, eles usam esse artifício para poder uh, uh, aparecer na imprensa, eu optei por não receber, porque eu não estou na política pra, pelo salário, eu não estou pelo cargo, pelo prestígio de ser isso ou aquilo, eu estou pelo que eu acho que eu posso dar de contribuição. Então, eu não vou ficar perdendo tempo de, respondendo uh, uh, a esta questão, prefiro não receber os valores para poder discutir o que interessa para o Estado. E o que interessa para o Estado é como é que a gente consegue fazer com que, a partir do que já resolvemos, dos problemas mais críticos do Estado, de falta de condições de pagar as contas em dia, como é que a gente consegue abrir um novo ciclo de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, pelos próximos anos, e é algo para o qual me sinto preparado a partir do que nós fomos capazes de fazer nesses últimos anos.
0: O senhor fala em ciclo de desenvolvimento, fez um governo reformista no seu primeiro governo e pretende fazer um segundo, uh, e, e, e abriu um debate no banho de eleições passado em torno do Banrisul. Qual é o futuro do Banrisul no seu segundo mandato?
12: O, o Estado do Rio Grande do Sul precisa ter um banco? Precisa. Precisa ter três? Não sei. O Estado do Rio Grande do Sul tem, tem três Badesu, bancos. BRD e Banco Sul. São né? três bancos, pelo que eu tenho conhecimento. É o único Estado brasileiro que tem três bancos. O Badesul que é um banco próprio de desenvolvimento, o BRDE, que é um banco regional de desenvolvimento, que é, uh, uh, o Estado tem em parceria com os governos de Santa Catarina e Paraná, e o Banrisul, que é um banco de varejo. Então essa discussão terá que ser feita com absoluta tranquilidade, chamando as entidades os que representam setores econômicos importantes do Estado sobre a conveniência de termos esses três bancos e se é o caso de, eventualmente, deixarmos de ter um ou dois deles para reforçar a atuação de algum deles em torno do desenvolvimento econômico do Estado. Uh, uh, esse é o ponto. Mas é muito diferente a discussão sobre eventual privatização de um dos bancos, uh, ou até de dois deles, em função do que nós tivemos que discutir sobre privatização de CE, Sulgás, Corsan. Por quê? Porque nesses casos são empresas que exercem de forma monopolista uhum. uh, uh, o... o todos os investimentos numa área estratégica de infraestrutura, de saneamento, de energia, de gás. E aí a privatização se impunha como condição para viabilizar investimentos estratégicos em infraestrutura ou para evitar que caísse no colo do governo uh, uh, o passivo de uma empresa que estava quebrando, como é o caso da CEA. A CEA ia quebrar e uh, a deixar de ter a concessão, o Estado ia ficar com todo o passivo e ia ter que usar dinheiro dos impostos da população para pagar o passivo da companhia, ou seja, as dívidas da companhia de energia. E ela deixaria de ter o direito de fazer a distribuição da energia porque não cumpria os requisitos da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a privatização das empresas de infraestrutura ela se impunha para o Estado como forma de defender o interesse do Estado e evitar um problema uh, grave. No caso sobre os bancos, né, nós temos esses três bancos, essa discussão ela é menos uh, urgente, ela não é algo que possa trazer... no curtíssimo prazo algum tipo de prejuízo a não ser pela mudança do, do, do sistema, do setor financeiro, o setor bancário está mudando muito em função das novas tecnologias uh, uh, você tem novos bancos, novíssimos bancos que surgem nos últimos anos por aplicativos virando eventualmente até maiores do que bancos tradicionais então tem um profundo, uma profunda mudança nesse setor que faz com que a gente tenha que sem tabus discutir sobre que posição que o Estado terá uh, em relação a esse tema. Mas, como eu disse, não será por uh, única uh, e exclusiva pensamento do governador que isso resolverá, porque todos os setores econômicos que são afetados precisam estar dialogando sobre uh, a conveniência de conduzir um eventual processo de privatização de um dos nossos bancos.
1: O senhor aprovou, é, nos três anos e três meses no governo, se não me falha a memória, 221 projetos na Assembleia Legislativa com e como uma, citou... Um número
12: melhor do que eu aí. Eu não, <risos> não acompanhei cada um. Assim, scout. Os, os pode ser, no, os pode scout. ser
1: que eu erre, mas é próximo disso. É. né? Pode ser que a memória fale, mas o Osiris citou muito bem aí a maioria é, de projetos reformistas né? e que colocam o Estado num, num, num patamar diferente de quando o senhor assumiu. Agora combinando com o regime de recuperação fiscal que se iniciou lá ainda no governo Sartori, teve andamento no do seu governo e finalmente está a, acertado e, e homologado. Mas o senhor teve uma base importante na Assembleia Legislativa, com partidos importantes também. Agora a gente está no outro cenário, né, numa pré-campanha eleitoral, numa pré-definição de candidatos, em que, pelo menos é o que parece para a opinião pública, o seu sonho de consumo é ter Gabriel Souza como seu candidato a vice e o apoio do MDB. Mas está difícil. Não está não tá muito fácil. E agora uma voz importante do MDB acaba se manifestando, que é o ex-governador e o senador Pedro Simon dizendo que Gabriel Souza é o candidato do MDB. Complicou essa possível coligação? Está impossível ou ainda há possibilidade?
12: O MDB tem todo o direito e toda a legitimidade de apresentar a sua candidatura. Eu respeito profundamente a figura do deputado Gabriel Souza. Acho que ele tem uma experiência importante de legislativo Uh, irrelevante relevante como líder do governo Sartori, que foi, e, e presidente da Assembleia. Uh, o MDB tem a sua tradição, tem o seu histórico. O ponto objetivo que nós chamamos para a discussão com o MDB é estamos juntos uh, nacionalmente, estamos encaminhando uma decisão de estarmos juntos para apresentar a polarização nacional, uma alternativa. Né? Você tem o atual presidente, o ex-presidente, polarizando as eleições nacionais, o PSDB faz um movimento histórico importante para o partido, que é de deixar de ter candidato pela primeira vez na, na sua história, desde que foi formado em 1988, deixa de ter candidato à presidência da República para ajudar a fortalecer uma candidatura que deve ser capitaneada pelo MDB. Por quê? Porque a polarização nacional, nós entendemos, é nociva. O atual presidente é, é ruim para o Brasil, o ex-presidente também é ruim, nós queremos viabilizar uma alternativa. Uh, o que nós estamos observando? Que esta polarização nacional vão tentar replicar aqui no Rio Grande do Sul. Vão tentar replicar com o candidato bolsonarista e com o candidato lulista esta polarização aqui no Rio Grande do Sul, ameaçando e colocando em risco as conquistas recentes de um projeto que teve sinergia entre o que fez o governador Sartori e o que fizemos nós. Uh, embora com cada, um, cada período com o estilo e o jeito de atuação de, de cada um, a do Sartori e a minha, uh, mas com, algo, com bastante sinergia entre os dois projetos. Então isso está em risco e é para fortalecermos a, a condição de manter este projeto, esta agenda que nós estamos buscando dialogar com o MDB. Uh, eu não tenho um nome de preferência, a respeito o deputado Gabriel, mas numa eventual aliança com o MDB, houve, naturalmente haveria uma discussão sobre de que forma, como, onde, de que jeito, uh, essa composição faria mais sentido para o MDB, até porque temos uma terceira vaga nesse processo na majoritária, que é a Senado. candidatura ao Senado. Uh, mas, uh, uh, insisto, se o MDB deseja ter candidatura, é absolutamente legítimo e, e vão se apresentar e vamos certamente nos enfrentarmos com os nossos estilos, com respeito como busquei sempre fazer o exercício da, do debate político dentro do processo eleitoral agora torço para que nós tenhamos capacidade de composição porque teremos candidaturas representantes da polarização nacional que vão tentar Uh, uh, aproveitar e surfar a onda da polarização nacional para colocar em risco o que se fez aqui localmente no estado do Rio Grande do Sul
2: Governador, uh, vamos falar sobre pandemia né, que foi o assunto principal desses últimos quatro anos uh, por conta da abrangência dos efeitos dela, tanto sobre a vida social quanto a economia Uh, há muitos críticos do mapa das bandeiras que foi idealizado no seu governo e depois acabou servindo até de exemplo para outros estados. No final se perdeu um pouco talvez o rumo das coisas e, e alguns críticos do senhor apontam que os fechamentos determinados pelo governo do estado em relação a setores da economia prejudicaram muito a atividade desses setores. Que resposta o senhor dá a esses críticos e como é que o senhor avalia em termos hoje de perspectiva o mapa de bandeiras?
12: Depois do jogo jogado, olhar para trás e fazer a crítica, é muito fácil, né, no momento que a gente estava vivenciando uma crise de uma pandemia, uh, que tirava a vida das pessoas, que todo mundo estava ansioso, uh, vivendo sob a angústia de uma doença desconhecida, uh, para a qual não havia vacina ainda... Uh, as decisões tiveram que ser tomadas dentro das com as armas e as condições que se tinham naquele momento o distanciamento foi uma forma uma ferramenta um, um método utilizado mundialmente não foi no Brasil, né? não, foi os, não foram os governos estaduais que criaram isso. isso, foi mundialmente utilizado como forma de diminuir a circulação do vírus, uh, o que é até assim, elementar, é básico, se as pessoas circularem menos, as, o vírus não circula sozinho, circula através das pessoas se as pessoas se encontrarem menos, se circularem menos, ela, nós teremos menos circulação do vírus também uh, foi o, era, o, era o método que se tinha quando começa a pandemia, acho que é importante resgatar, lá em março de 2020 no primeiro caso foi inclusive no dia 10 de março aqui no Rio Grande do Sul, eu sei bem porque é o dia do meu aniversário especialmente, foi o dia que tivemos o primeiro caso confirmado no Rio Grande do Sul, e imediatamente veio para as pessoas a imagem daquilo que estava acontecendo na Itália, de hospitais totalmente sobrecarregados, e começa uma pressão para fechamento e paralisação de atividades, inclusive no setor privado. Eu recebi telefonemas de empresários me dizendo o governador, determine a parar as atividades para que a gente possa evitar esse caos que aconteceu na Europa, que aconteceu na Itália. Eu mesmo dizia ali a alguns empresários, olha, parar tudo agora pode ser como prender a respiração muito antes de mergulhar. Vai faltar fôlego na hora mais importante. Mas as pessoas estavam vivendo sob aquela angústia e ansiedade do que elas estavam observando acontecer no mundo e a pressão foi muito grande. Antes mesmo do governo determinar paralisação de atividades, a uh, suspensão de atividades, uh, muitos no setor privado foram tomando essa iniciativa. Universidades, escolas principalmente, foram parando as atividades voluntariamente, por decisão sua e por pressão dos pais, inclusive. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a começar a abrir, as bandeiras foram uma forma da gente conseguir abrir justamente as atividades com responsabilidade, no momento que uh, uh, o que estava acontecendo no Brasil inteiro era simplesmente decretos de paralisação total das atividades econômicas. Nós criamos uma ferramenta que nos, per nos permitiu abrir as atividades com responsabilidade. Não adiantaria o governador simplesmente dizer por decreto, suspende-se uh, os fechamentos, vamos abrir toda a economia, porque isso geraria um tipo de discussão, inclusive envolvendo o judiciário, uh, uh, que com muita possibilidade significaria uh, até a perda da autoridade do governador para conduzir o processo. Então nós chamamos os setores econômicos e identificamos o quanto que cada um podia dar de contribuição, de redução, de circulação de pessoas. Chamamos as universidades, as prefeituras e criamos, a partir do modelo das bandeiras, um sistema que nos permitiu ir abrindo a economia com a certeza de que identificando que houvesse um aumento de casos, a gente teria um, uma situação mais rigorosa de, de distanciamento, de, até de fechamento de atividades, mas de acordo com o tempo que fosse exigido e na região que fosse demandado. A gente regionalizou o Estado todo. Bom, e isso funcionou durante um tempo até que nós identificamos que havia um exaurimento daquele processo e mudamos o modelo para um modelo que a gente chama dos 3 As, né? que faz uma avaliação, que faz os avisos, que chama a atenção quando precisa. Então, foi um modelo que permitiu abrir atividades econômicas antes de outros estados. E o resultado é percebido. O estado do Rio Grande do Sul tem o menor excesso de óbitos entre todos os estados. Aliás, o segundo menor, para ser mais exato, atrás, se não me engano, apenas do Piauí, que é o indicador que melhor afere... Quanto que houve de óbitos ah, em função da pandemia? Porque eh, alguns críticos tentam usar o, o número de óbitos por Covid. Só que o número de óbitos por Covid é influenciado pelo diagnóstico. Quanto mais tiver diagnóstico, mais óbitos por Covid. O que não significa exatamente que esteja morrendo mais gente por Covid naquele estado do que em outro. Pode ser que o outro não esteja diagnosticando. Né? Então, o excesso de óbitos ele analisa quantas mortes aconteceriam em situação normal... Porque tem uma certa regularidade, uma média de mortes que Sim. é observada pelo perfil da população. E quantas mortes efetivamente aconteceram? O Rio Grande do Sul tem o segundo menor excesso de óbitos entre todos os estados. E a atividade econômica aqui, o Rio Grande do Sul cresceu mais do que a média nacional desde 2019 para cá. Mesmo que, além da pandemia, tenhamos enfrentado dois anos de estiagem profunda. Então crescemos mais do que a média nacional tendo estiagem e pandemia, então os, uhum. os métodos utilizados em relação à pandemia não foram seguramente os mais uh, impactantes do ponto de vista econômico no Brasil.
0: Temos mais dois minutos. Uh, meta de concessões de rodovias para um eventual segundo governo e o futuro DGR, que não conseguiu ser extinto em quatro anos.
12: Uh, a IGR precisa ser extinta, não é o papel do governo operar praças de pedágio. A gente viu, inclusive, recentemente, aí, até há uma investigação sobre uh, uh, a condução de contratos por parte da empresa, o que seguramente reforça essa minha convicção. Não é o papel do Estado fazer a administração de praças de pedágio e de rodovias concedidas. O Estado tem que atuar é, como um fiscal através das suas agências reguladoras, especialmente das gergas, dessas rodovias concedidas. Bom, nós já fizemos uh, a concessão da 287, que é a estrada que liga né, a região metropolitana até Santa Maria. Nós temos aí a concessão uh, uh, das rodovias que levam a Serra Gaúcha também, especialmente a Caxias do Sul. Esse processo está sendo concluído para ser assinado o contrato. Uh, o Estado fez a publicação recentemente do, do grupo de rodovias, uh, uh, encaminhou a licitação do leilão do grupo de rodovias que faz os, a região dos vales até uh, Passo Fundo, Erechim, Marau enfim. E o outro uh, uh, bloco que está para fazer a, a, o leilão é o chamado Bloco 1, que é o da região metropolitana, que envolve a 118, que também pega rodovias que levam até uh, uh, Gramado, e Canela, e além disso a, ao litoral. São esses os blocos que nós identificamos que tem capacidade de uma concessão rodoviária no Estado, pelo número de veículos que trafegam por ali, e onde mais a estrangulamento de tráfego ou situação de necessitar especialmente duplicação mais urgentemente. Então as concessões previstas são essas. No caso do bloco 1 que envolve a região metropolitana, o governador Ranolfo optou por uh, uh, fazer um, um passo atrás para uma discussão sobre o modelo que por conta Sim. da 118 porque aqui tem uma situação muito específica que é a rodovia que eh, está numa região metropolitana dentro das cidades. Então, eh, o modelo de pedágio a ser utilizado merece uma discussão um pouco mais aprofundada e por isso que houve... A, a, essa, essa rediscussão, mas é seguramente o bloco que restará para o próximo governo fazer a discussão.
0: Pré-candidato PSDB ao é Palácio peratini Eduardo Leite, obrigado pela presença conosco.
12: Obrigado a você. Dia 7 debate Natal da Band, já 7 vamos, de agosto. Vamos deixar já então, já reservado tá e oficial do partido lá. Obrigado pelo espaço e a Band sempre faz esse, essa cobertura qualificadíssima aqui da, do processo eleitoral, e certamente vamos nos encontrar muitas vezes. Obrigado. Com certeza. Boa semana. Boa obrigado. jornada. 9,44, 12 graus,
0: a temperatura em Porto Alegre. Jornal
13: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família.
14: Aumente os negócios da sua empresa e diminua sua conta de luz. Faça como Paulo César Tinga e Pedro Yarley. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia que só a número 1 um em energia solar pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e economize já. Juntos por um mundo melhor.
4: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
1: São 9 horas e 45 minutos, esse é o Repórter Bandeirantes, reunião marcada para logo mais, deve definir nomes da diretoria da Petrobras do Rio de Janeiro, Cristiano Pinho, bom dia.
15: Bom dia para você, Pedro. Bom dia a todos. A Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo Conselho de Administração da Petrobras, está marcada para as 11 da manhã, acontece em formato virtual. Os membros do grupo vão se encontrar para poder definir se aceitam os oito nomes indicados pelo Ministério de Minas e Energia para fazer parte do Conselho. Entre esses nomes, está o do Caio Mário Paz Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Na primeira parte da reunião, se o nome dele for aprovado, ele passa a fazer parte do Conselho. A partir daí, os integrantes do Conselho de Administração também votam sua indicação para a presidência da Petrobras. Ele seria o quarto comandante da estatal no governo Bolsonaro, sem contar o interino, que está provisoriamente no cargo, até que provavelmente o Caio assuma. Valeu,
1: Cristiano Pinho. Estaremos acompanhando ao longo do dia informações sobre a troca de comando na Petrobras, hein? Agora nós vamos para o Reino Unido, porque houve endurecimento de pena para quem bebe, dirige e causa acidente por lá. O Felipe Killing vai contar para nós. Tudo bem, Killing? Bom dia.
16: Bom dia, Pedro. Motorista que dirigir embriagado ou sobre o efeito de drogas causar um acidente e matar uma pessoa pode pegar prisão perpétua aqui no Reino Unido. Essa nova lei entra em vigor nesta terça-feira. E desde 2017, o governo promete fazer mudanças nas leis de trânsito para torná-las mais rigorosas. Além disso, haverá penas mais pesadas para quem causar um acidente e deixar a outra pessoa com sequelas para o resto da vida. O ministro da Justiça afirmou que diversas vidas são perdidas em estradas e ruas aqui do Reino Unido. Muitas vezes por conta de negligência do motorista e que isso precisa mudar. Por aqui, assim como no Brasil, existe um sistema de pontos na carteira de motorista, mas aqui é um pouco mais rigoroso. Você pode ter até 12 pontos na carteira em um período de 3 anos. Você, por exemplo, se não respeitar um semáforo, pega 3 pontos na carteira. Se você... Levar uma multa por conta de velocidade pode pegar de três a seis pontos na carteira. E a partir de amanhã, as regras por aqui vão ficar ainda mais rigorosas e a justiça promete ser bastante
1: criteriosa. Obrigado, por você. Obrigado Felipe Killing, 948. Sou
9: experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. A Clara Empresas é a parceira perfeita para digitalizar seu negócio com ferramentas e soluções completas. Contrate 9 GB da internet móvel mais rápida do Brasil com ligações e apps sem descontar da franquia. Por apenas R$ 52,99 por mês. Ligue para 0800-762-2121. Aproveite todas as oportunidades e aumente as vendas do seu negócio. 0800-762-2121. Claro, sua empresa merece o um novo
7: quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos
4: a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo.
7: Onde você estiver.
4: Pelas ondas do rádio.
7: Pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais.
4: O que é relevante para você.
7: É nossa prioridade.
4: Rádio Bandeirantes. Informa. Informa. Debate. Debate. Analisa. Analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
8: Mion, olha só isso. A TIM é a rede que mais evoluiu e agora é a maior do Brasil.
17: E a sua missão é contar isso pra todo mundo. Pode deixar no
9: estagiário já. O 5G vai ser fácil.
17: Mion? Ei, sabia
13: que a TIM é a maior rede móvel do Brasil?
11: A maior,
13: eu disse, a maior. Não, você não vai acreditar, agora tem 5G. É, é a rede TIM, pode buscar, viu? TIM, imagine as possibilidades.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
13: A meio século na Ipiranga, esquina Guabarão. Expo veículos, já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50, 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Expolir veículos cada vez melhor. Expolir
4: veículos cada vez melhor.
11: você não pode perder
14: o próximo Menu Poa, no dia 28 ao meio-dia, quando debateremos a importância da parceria público-privada na transformação da cidade, com o secretário extraordinário de parceiros, senhor Leonardo Busato. É nesta terça-feira, dia 28, ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 32140200. Menu Poa, nesta terça, não perca!
4: três um três Vivenda portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade. Jornal Gente.
0: 9h53, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos para o de Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. ABF, Devel, ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. A hora certa, 9:54. Para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBUX. A proteção certa para a sua família.
4: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
0: Sempre para a Cinep RS, há 73 anos representando o ensino privado gaúcho. Jorge Bittencourt.
5: Sua doação pode ajudar muito. Doi, doi de coração. Campanha do agasalho do governo do Rio Grande do Sul. Tem atropelamento por carro em atendimento agora na capital, na Marilã, pouco antes do cruzamento com a 24 de outubro, no bairro São João, na Zona Norte. O SAMU e a já no local fazendo atendimento. Também na Zona Sul, um caminhão de pequeno porte bateu no muro de uma residência, na estrada Costa Gama, bem próxima à estrada Afonso Lourenço Mariante. Nas chegadas a Porto Alegre, o trânsito já fluindo bem pela Castelo Branco, região do aeroporto e também pela CIS Brasil. Sua doação pode ajudar muito. Doi, doi de coração. Campanha do agasalho do governo do Rio Grande do Sul. Osíris.
0: Obrigado, Jorge. Agora vamos atualizar o esporte. Sempre para a Blue 3. Internet all e internet de alta performance. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet? Com a Blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio e acesse blue3.com.br. internet de alta performance. Isto mesmo, você vai se surpreender. Seu Sérgio Stock, o senhor voltou de férias, os dois estão no G4, hein? Que cada maravilha, não? Né? Cada qual na sua série, ah, isso aí. Né? mas estão no G4. Ambos em dois. quarto lugar. Exatamente. Página 1 página um da tabela e ponta de cima da tabela. Isso né? aí. Vamos lá, vamos atualizar as informações. O Inter tem, vira-chave, tem Sul-Americana, né? Nesta semana. Enfrenta o colo colo-cola, é mata-mata. Tem que voltar vivo lá do Chile. Viaja hoje à tarde. Vamos lá, atualizando as informações com o Tiger Junk e o Diogo Rossi.
13: O lateral direito, Bustos, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e por isso para por uma semana sendo desfalque no jogo de terça do Internacional contra o Colo-Colo na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O embarque colorado acontece hoje à tarde antes disso, pela manhã, o último treino antes da viagem com os portões fechados, onde Mano Menezes definirá o time que vai começar jogando. A dúvida fica no comando de ataque. David e Alexandre Alemão brigam por uma vaga na equipe titular. Alain Patrick deve retornar ao Time recuperado de sintomas gripais, assim como o René, que teve uma lesão muscular, já se recuperou e também deverá ter presença confirmada no time titular. Rodrigo Moledo seguirá entre os titulares após enfrentar a equipe do Curitiba já recuperado de lesão muscular e com um bom ritmo de jogo. Pedro Henrique. Trata uma dor no tornozelo. Não treinou ao longo deste fim de semana, mas ainda assim deverá ter condições de enfrentar a equipe chilena. Com as informações do Inter, falou o repórter Taygor Jank.
6: O Grêmio finaliza hoje a sua preparação para o confronto contra o Londrina. O final de semana foi importante para o tricolor comemorar a permanência no G4. O técnico Roger Machado, sem jogar, viu seu time permanecer entre os melhores depois que o empate do esporte com a equipe do Brusque em casa contribuiu para tal. Ainda o Grêmio viu o Bahia tropeçar, perdendo para a equipe do Novo Horizontino jogando dentro da Arena Fonte Nova. Os treinos do final de semana deram notícias boas para o treinador. Ferreira, Rodrigues, vijaçante e Thiago Santos trabalharam com o grupo. Ferreira ainda deve ficar de fora e não fica à disposição. Quem não joga é Breno. Ainda não está à disposição o goleiro tricolor para o confronto diante do Londrina amanhã, 7 horas da noite. O provável Grêmio tem Gabriel Grando, Rodrigues ou Campaz mudando o esquema, Jeromel e Bruno Alves, Rodrigo Ferreira, Vijaçante Sante, Bitello e Nicolas, Janderson Biel e Diego Souza. Segunda-feira deve ficar marcada... Pela apresentação de Lucas Leiva, ele deve ser anunciado hoje como reforço tricolor. O Grêmio, que foi ao Rio de Janeiro e tentou a contratação de Natan, tentou observar a situação do atleta, mas não avançou na contratação do jogador que pertence ao Atlético e está emprestado ao Fluminense. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
0: Obrigado meninos, retorno a partir das 11 no Atualidades Esportivas primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Agora o espaço de opinião.
9: O comentário de Roberto Pauletti.
0: Bom dia, Paulete.
3: Bom dia, muito bom final de semana para os nossos times. Claro que o Juventude empatou com o São Paulo, sempre é considerado um bom resultado empatar com o São Paulo, principalmente o Juventude, mas permanece na zona do rebaixamento, só o Fortaleza está pior que ele. Mas, de qualquer forma, a estreia do novo treinador, do loser foi bem o Juventude, conseguiu um bom empate contra o São Paulo. do Internacional foi muito bom. O Internacional venceu bem, jogou, deu confiança, está dando confiança para o seu torcedor. A volta do Moledo torna o Internacional um time diferente, torna o Internacional um time mais coeso, mais forte. Boas atuações do Edenilson, do, do, do Depena... E o Tyson fazendo um bom primeiro tempo. E lá na frente, o Pedro Henrique, eu creio que se habilitou definitivamente para ser o parceiro do Wanderson quando o Anderson voltar. O David não tem nenhuma condição de disputar com o Pedro Henrique por vários motivos. Não tem jogada individual, não constrói jogadas. É um atacante que não faz gols, que, que não, não pifa os atacantes. Tudo o que o Pedro Henrique fez. Bom jogo para o Internacional, está em quarto lugar, disputando com força contra os seus adversários, com o Atlético Paranaense, com o Atlético Mineiro, mas está lá o Internacional onde deveria estar, tá, disputando condição, inclusive, de ser campeão brasileiro. Palmeiras empatou com o Havaí, nada é impossível para o Internacional também. Tem o Colo-Colo agora, eu, eu acredito numa vitória, não estou não, não sendo exagerado, mas acredito numa vitória do Internacional contra o Colo-Colo. O Grêmio também foi muito beneficiado, o Grêmio, tanto o Bahia que perdeu, quanto o esporte, não pontuaram, não, não se distanciaram do Grêmio. O Grêmio tem a condição agora, contra o Londrina, de se aproximar do Bahia, de, de deixar o esporte bem para trás e, e passar um pouco mais de confiança para o seu torcedor. A gente sabe que o Grêmio está lutando para terminar esse primeiro turno dessa forma que ele está, em quarto lugar, em terceiro lugar, em quinto lugar, em condições de dar um sprint no segundo turno, quando tiver os reforços. Lucas Leiva, quando tiver o Guilherme, quando tiver o, o Ferreira de volta, o Grêmio será outro time. Foi um bom final de semana para os nossos times. Que continue assim, que eles sigam trabalhando, que eles sigam fazendo mais, porque tem que melhorar a cada jogo. O campeonato está aberto para os dois lados, tanto na Série B, quanto na Série A, e os nossos times estão aproveitando. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
0: Um abraço, Paulete. 10 e 2. 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Ao investir, seu seu Stock, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, ao final o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Carlos Gomes 1657... Eu disse Carlos Gomes, 1657. WhatsApp é o código de hora 51, 982070750. 982070750. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Tem um chamado Eduardo Carvalho ah, ah, acompanhando o, o caso lá de, de Carazinho. Eduardo, bom dia.
17: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, também na Rádio Bandeirantes. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul seguem com os trabalhos após esse incêndio que deixou 11 mortos em uma clínica de reabilitação de, paci... de dependentes químicos em Carazinho, na região norte aqui do Rio Grande do Sul. Até o momento, dois pacientes que saíram com vida do local já foram ouvidos e também uma outra testemunha. O principal foco da investigação nesse momento, Osiris, é descobrir de que forma esse fogo começou. Uma possibilidade de que uma falha na rede elétrica tenha sido o momento inicial. Das 11 vítimas fatais desse incêndio na clínica, 10 foram encontradas já mortas dentro do local. Na área dos alojamentos, a polícia acredita que a porta desse espaço estava chaveada, já que vários corpos estavam próximos às janelas, o que indica, de fato, uma tentativa de fuga. Um paciente da instituição, além dessas vítimas fatais, segue internado em estado grave, foi transferido de Carazinho para Porto Alegre e recebe o tratamento no Hospital Cristo Redentor. Já o um Instituto Geral de Perícia segue identificando os corpos. Isso depende, claro, do estado de cada um deles. O trabalho é feito com vestígios biológicos, como, por exemplo, a arcada dentária, que é comparada com exames ou também com fichas dentárias. É um processo demorado, pode levar mais de 30 dias e, enquanto isso, os corpos estão no cemitério municipal, só serão liberados para os atos fúnebres depois que forem devidamente identificados. Volto contigo aí no Estúdio Osiris, a gente segue acompanhando esse caso e, claro, trazendo mais informações aqui na Rádio Madeirantes.
0: Obrigado, Eduardo. Uma tragédia né, que tem que ser bem sim, sim. investigada, né? Com, com o trabalho do CSI, da perícia, né, a polícia científica que vai fazer todo o levantamento e agora está fazendo justamente o reconhecimento ainda né, dos cadáveres ali. É um em processo que demora
2: tempo, né, Osiris? É,
0: demora, demanda tempo, demanda tempo mesmo, né? A, demanda também a, a questão, a definição do novo presidente da Petrobras, né? Isso. Tá, tá em debate aí. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, né, Andresa Buzani, nossa colega da Bandininha sul tem mais informações sobre a reunião do Conselho da Petrobras.
8: Bom dia, Ziri. Bom, Bom dia, Andresa. Andresa. Bom dia. Que nos acompanham e a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras, que vai analisar a indicação de Caio Paz de Andrade à presidência da estatal, está prevista para acontecer às 11 horas da manhã. O grupo vai analisar se o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia fará parte do Conselho. Se aprovado, vai ser definido em seguida se ele está apto a assumir a presidência da empresa. Na sexta, o Comitê de elegibilidade da Petrobras aprovou a indicação de Andrade para o comando da estatal. O comitê considerou que ele preenche os requisitos previstos na Constituição e na política de indicação de membros da alta administração. A Federação Única dos Petroleiros, por outro lado, afirma... Que vai
0: recorrer da indicação. Obrigado, Andresa. 10 e 6. Vamos ver no que vai dar essa reunião, né, Macalos? É.
2: Uh, existem
0: ali certos elementos. Que empoçaram um interino, né? na Petrobras. Sim, sim, Tem um mas Sim, Um interino do
2: governo, que é o ah. ex-secretário de desburocratização. Uhum. Uh, o que existe em relação ao ex-secretário de desburocratização é. Dúvidas sobre a compatibilidade do seu currículo com o que a Lei de Proteção das Estatais estabelece. Uhum. É, e isso vai ser analisado pelos diretores, pelo Conselho da Petrobras. a risco, eventual, até de judicialização, caso né, alguém levante suspeição sobre aquilo que consta no seu currículo. O ponto central é de que ele não teria atuação no setor. Uhum. atuação específica no setor, não teria eh, ligação na sua atuação profissional, seja no setor privado, seja no, seja no setor público, com o setor petrolífero. E isso está na Lei 3.303 que é a Lei de Proteção das Estatais. É. São os critérios estabelecidos ali, esse, se não me engano, no artigo 17.
1: Esse é o ponto de dúvida, num momento difícil por fornecimento de combustíveis no mundo inteiro, é. o Brasil não tem óleo diesel suficiente... Né, os preços estão lá em cima e Isso explica inclusive porque o diesel está mais caro que a gasolina Porque está importando A maior parte do que utiliza é importado E no momento em que A gente vive toda essa turbulência Do mercado de combustíveis Que não deverá ser é, de curto prazo Esse negócio vai longe ainda Eu resolvi, estou andando de moto é, e bicicleta aí primeiro tem que ter moto tem que saber a gente pilotar frio, a moto mas, e tem né? que estar disposto a passar frio nessa é, época também. do ano né? porque é um friozão, também. mesmo bem agasalhado a moto é vento na cara, literalmente né mas independente do tipo de veículo, o fato é que, principalmente o diesel, né, que transporta tudo que a gente consome. É inflacionário. Aí acaba tendo um efeito cascata sobre todo, todos os preços. Né? E é incrível como a Petrobras chega no governo Bolsonaro ao seu quarto presidente, se for emplacado o nome de Caio Paes de Andrade, e, e a empresa, embora seja um monopólio, e todo mundo acha que um monopólio não tem risco nenhum, né? e a empresa sobrevive diante de tudo isso que, que acontece e ainda dá lucro. Porque qualquer outra empresa com essa mudança tão grande de direção, de rumo, com um presidente que fica 30 dias, como foi o caso do anterior, qualquer outra empresa teria seríssimas dificuldades de continuidade. Né? A empresa paralisaria. É impressionante a Petrobras como empresa hoje é uma sobrevivente.
2: E, inclusive, nenhuma das concorrentes da Petrobras teve tantas mudanças de comando em tão pouco tempo quanto a Petrobras. A mudança
1: né? de comando traz uma nova mentalidade, traz uma diferença de gestão, traz alguma coisa diferente que põe todo, toda a estrutura da empresa, pode correr o risco até de paralisação. Agora, paralisação, o que eu, que eu me refiro é nos processos de andamento da empresa. Qualquer negócio precisa ter uma continuidade ela tem que ter lógica. Também, né? Tem que ter uma continuidade lógica para que possa operar, pra... independente de ser monopólio ou não, porque. O monopólio também quebra, também corre risco. Né?
2: Agora, vejam como existe aqui dois discursos políticos em curso por parte do governo. Um deles, é, digamos, alimentando o sonho da privatização da Petrobras, o outro, por outro lado, flertando com uma intervenção política no comando da companhia. É, isso é um horror. É... É, é de se pensar, afinal de contas, qual que é a estratégia efetiva do governo. Se é manter essas duas linhas ao mesmo tempo, tanto para manter um lado, né, digamos, refém ideologicamente do governo, quanto do outro, é, imaginar que o governo está fazendo alguma coisa para conter a alta dos preços. Né. Isso tem, claro, propósitos eleitorais muito claros. Uhum. 10 e 10, 12 graus, 8 décimos
0: a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
4: Jornal Gente.
0: Agronotícias, com Eduarda
14: Oliveira.
8: A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural orienta os pecuaristas gaúchos a ficarem atentos às normas exigidas por Santa Catarina para o ingresso de bovinos e bubalinos. Mesmo o Rio Grande do Sul sendo considerado área livre da febre aftosa sem vacinação, segue proibido o envio de animais vacinados a Santa Catarina para qualquer finalidade, incluindo o abate imediato. Somente animais nascidos a partir de maio de 2020 é que podem ser enviados, desde que obedecidas as normas da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina.
4: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba
1: topcar.audi
4: e programa RS mais renda da CMPC uma
14: oportunidade de renda com plantio de eucalipto Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado, Demais mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286, teleentrega WhatsApp,
11: 99558-6540. Cuidar de você, esse é o plano Você ainda não fez
14: a vacina contra a gripe? Então não espere mais, proteja toda a família contra H3N2 e demais variantes do vírus influenza Passe na Panvel e aproveite a vacina com aplicação por somente R$ 49,90 Não deixe de proteger quem você ama, panvel.com clinic e saiba onde se vacinar Panvel, bem você, você bem As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotels também. Aproveite as férias de inverno e faça sua reserva nos hotéis da Master em Porto Alegre e Gramado. Você fica cinco dias e paga apenas quatro. A quinta diária é por nossa conta. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp. 519-9878-8898 Anúncio de utilidade pública Procura-se um cobertor Fofo e quentinho
9: É capaz de tornar as noites mais frias do inverno Suportáveis Pode ser cobertor, mantinha ou edredom Desde que seja encontrado com urgência.
6: Campanha do Agasalho 2022. Procure um posto de coleta. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
4: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
0: vai marcar 10h15. A hora certa do Jornal Gente, sempre para a CDL e Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBX, a proteção certa para a sua família. E nós estamos no ar para a ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Se cobre crédito capital, vista com os valores do cooperativismo Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
4: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
0: Vamos ao melhor caminho sempre para a Cinep RS, 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Bittencourt.
5: Canoas, 83 anos, obrigado por fazer parte da nossa história. A prefeitura trabalha para cuidar da cidade. Tem uma colisão agora envolvendo dois carros em Porto Alegre, no cruzamento da São Manuel com a Ipiranga. Apenas danos materiais, em breve o trânsito já vai ser liberado. Na Marilã, com a 24 de outubro, na Zona Norte, tem atropelamento por carro ainda em atendimento, SAMU e PTC já no local, e o movimento também é um pouco mais acentuado na Cristóvão Colombo com a Garibaldi, onde os semáforos estão desligados por conta do furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada. Na Cristiano Fischer com a Jerusalém, os semáforos que estavam em amarelo piscante já foram restabelecidos. Canoas, 83 anos, obrigado por fazer parte da nossa história. A Prefeitura trabalha para cuidar da cidade. Osíris.
0: Obrigado, Josh. 10 e 16, 12 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, baixe aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular e live no YouTube, canal Band RS. Vamos falar de eventos, economia, estado, seu Sérgio Tóquio. vamos lá. Já em linha conosco Presidente de uma entidade que vai fazer aniversário ali adiante Uma data histórica né? Está reunindo agora o encontro dos embaixadores No evento no próximo dia 30 Que é o presidente da Federação que está conosco o Presidente Anderson Cardoso Um bom dia, obrigado pela atenção, A Bandeirantes Bom dia,
18: Zílio. O Sérgio Stock, o Guilherme Macalotti, é, um grande é prazer. prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Prazer todo nosso aqui, né? Nós teremos aí uma, uma série de, de atividades comemorando justamente uma data histórica de aniversário, mas eu quero passar primeiro pelo, pelo encontro dos embaixadores, né? Que está sendo resgatado, o encontro de embaixadores, é no dia 30 do 6, da uma da tarde, às 18 horas, uh, Salão Nobre do, do Palácio do Comércio, que, e, e é um momento muito importante, né, presidente?
18: Sem dúvida, Osiris, é uma retomada econômica que nós temos neste momento extremamente relevante da nossa economia e não apenas por conta dos impactos da pandemia, mas também da guerra na Ucrânia, nós vemos a oportunidade de identificarmos uma participação mais ativa da economia do Rio Grande do Sul nessas cadeias de negócios internacionais. Então, depois de 16 anos, estamos resgatando um importante evento que a Federação realizou por muitos anos, uh, no início dos anos 2000, que é o Encontro de Embaixadores. Naquele momento, com uma visão muito mais institucional, uma discussão mais focada em Mercosul, e agora mais voltada para o pragmatismo, a participação do Rio Grande do Sul, mais uma vez, nas cadeias internacionais de negócios.
0: Quem é que já está confirmado no encontro, no encontro presidente?
18: Os Osíris, nós estamos com, uma, com um problema bom, né? nós temos 250 lugares no nosso Salão Nobre do Palácio do Comércio e já estamos perto dos 200 inscritos, então são instituições, empresas de diversos setores obviamente ligadas a essa cadeia global de, de economia. E os três pilares, eles perpassam vários setores, né? uhum. Nós Sim. temos um, um primeiro painel sobre inovação, recebendo o embaixador de Israel, o Daniel, uh, onde ele trará toda a visão uh, daquele país que hoje é um país digital, né? Muito voltado para nova economia, muito voltado para inovação nos diversos setores. Desde o agronegócio, a irrigação é um exemplo... Israel nos traz uh, para um problema que nós temos e que nos aflige muito, que é a, a, a falta d'água no estado do Rio Grande do Sul, que rotineiramente impacta o, o agronegócio, que é o motor da nossa economia. Então, teremos oportunidade de, de conversar sobre esse, esse importante setor, que é o agronegócio, de que forma... Israel, que é um, um país que tem dificuldades com a disponibilidade de água, que não é o nosso caso, nós temos uma boa incidência de água, mas não fazemos o armazenamento correto. Então teremos aí a oportunidade de debater as tecnologias, as inovações utilizadas por Israel nesse setor. E também setores de ponta, setores de tecnologia. Temos várias plataformas que ganharam escala mundial aí, vindo de Israel. Israel é um grande berço hoje uh, de tecnologia e inovação. Então, sem dúvida nenhuma, são dois temas que perpassarão o primeiro painel. E, uh, obviamente, abrangem diversos setores da nossa economia. Né? A inovação perpassa por todo, todo, uh, toda a nossa matriz econômica. Depois falaremos um pouco sobre as relações comerciais do Rio Grande do Sul com a China. Conseguimos a confirmação da ministra conselheira da Embaixada da China no Brasil, a Shao, junto com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, falando muito uh, da relação Brasil-China voltada para um setor que é fundamental para o amparo das duas economias, que é uh, o setor de alimentos, né? mais uma vez o agronegócio, um, uma posição destacada na discussão, e o moderador desse segundo painel será o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Uhum. E aqui um destaque já, Osíris, se tu me permite, claro. que é a participação das quatro entidades, as quatro federações empresariais do nosso estado do Rio Grande do Sul, liderando esse importante evento em conjunto. É um Encontro de Embaixadores é um exemplo da Federação né, que a entidade já desenvolvia, mas que nós convidamos todas as demais federações para correalizar neste momento, tendo em vista justamente o impacto que a globalização, o modelo atual que nós temos econômico mundial, uh, perpassa por todos os setores, né. Então, falamos de inovação, estamos falando da indústria 4.0, estamos falando do campo, né, estamos falando do comércio. Uh, com plataformas e tudo que nós temos visto ao longo dos últimos anos. Uh, quando falamos de China também, o impacto não é apenas em um setor, em todos os setores, então nada mais correto do que trazer todas as entidades para realizarem em conjunto esse importante evento e coloca o Rio Grande do Sul, aí, que dá luzes ao Rio Grande do Sul nessas cadeias globais Sim. de formação. Presidente, e fechamos olhando sim. aqui para o Cone Sul, é? os países do Mercosul.
1: Desculpa, eles. O Sérgio não, está tem uma questão. É, presidente, senhora. o senhor citou aí a China como importante parceiro comercial. O Brasil exportou para a China, em 2021, US 100 bilhões de dólares com um superávit gigantesco desse valor todo. Aliás, exportou não. Manteve um comércio em torno de US 100 bilhões, um comércio bilateral, com, com um superávit ao redor de 70% disso, a favor do Brasil. O Rio Grande do Sul, por ser um estado forte no agro também, evidentemente que participa também desse, desse bolo todo. Né? Por onde crescer mais nos importantes mercados mundiais hoje, como China, Estados Unidos e Europa?
18: O crescimento, me parece, Sérgio, e tu trazes bem esse exemplo da China. E, infelizmente, o que nós temos visto ao longo dos últimos meses é uma queda nesses números. Então, inclusive, sob o ponto de vista de permanência da relação com a China e o incremento das relações internacionais, o que nós precisamos, e aí é algo que o debate do nosso encontro se propõe a fazer, é identificar justamente essas cadeias globais de, de fornecimento uh, que estavam na China e que estão procurando alternativas, né, em decorrência não apenas da pandemia, como vimos nas né, diversas cadeias de negócios, acabaram se realocando e na América do Sul, o México foi muito a América Latina como um todo, o México foi muito olhado e na América do Sul nós temos a oportunidade de ser como uma economia potente, com, com uma estabilidade uh, política uh, e uma cultura ocidental mais alinhada uh, com grandes players internacionais, como Europa e América do Norte, o um potencial gigantesco de, de surfar bem essa onda né, de realocação de, de cadeias globais de fornecimento. O que, que nós precisamos para isso? Precisamos mostrar que nós temos capacidade produtiva, que a nossa mão de obra pela relação dólar-euro ela tem se mostrado bastante competitiva também. Então, o Brasil precisa, primeiro, mostrar o seu potencial, assegurar que tem, de fato, essa estabilidade que nós anunciamos, uma democracia forte, ainda que polarizada, forte, com a, a troca de poderes salutar quando ela ocorre, a, as eleições a, sendo promovidas ainda que polarizadamente com, com a, a, a segurança de que a, a transição se dará de, de maneira ordeira. A, na... Então, são desafios que nós temos no ano de eleições, no ano tumultuado, no ano de retomada econômica, mas são desafios que nós precisamos identificar, né? que eles existem como oportunidades também. Então, eh, ao trazer o tema inovação, é uma oportunidade também de mostrar a esses países, Israel, o consul geral dos Estados Unidos estará conosco, eh, os potenciais que temos no Rio Grande do Sul e no Brasil. O mesmo se dá com a China, né? se, se temos uma queda em determinados setores, quais são as outras oportunidades, quais são os outros setores que se apresentam como alternativas uh, para a sustentação dessa relação econômica tão importante. À medida que é o nosso principal parceiro comercial e temos perdido uh, a oportunidade de incrementar essa relação uh, e os números demonstram isso ao longo deste ano. E olhar para o Mercosul, né? olhar para os nossos países vizinhos aqui no último painel, Argentina, Uruguai, com a participação do governo do Estado, que é nosso apoiador também na realização do evento, o secretário de desenvolvimento será o coordenador deste último painel e terá a oportunidade também de falar um pouco do que está sendo feito pelo Estado na relação com esse país, né? de que forma está se buscando o incremento dessas relações. E aí, Sérgio, um ponto fundamental que temos já como uma oportunidade uh, no curto prazo é a, o acordo com a União Europeia, cujo avanço depende de acertos políticos, mas que temos no horizonte aí como algo uh, possível de ser implementado, incrementando, portanto, a relação com aquele importante... Uh, continente que tem economias como da Alemanha que estará conosco também para trazer a sua visão e uma forma de incrementarmos aqui a relação internacional do Rio Grande do Sul que já é um grande é o quarto maior exportador do do país quarto estado mais uh, que mais exporta Presidente. tem uma, uma atividade bastante voltada ao exterior e é uma oportunidade aqui de incrementarmos ainda mais esse fator em benefício da geração de renda aqui para o nosso
2: estado. Presidente, Guilherme Macalossi aqui, um prazer falar com o senhor, parabéns pelo evento. Nesse Obrigado, painel Macalás. específico sobre a relação do Cone com a União Europeia, eu gostaria da sua percepção em relação à participação da Argentina. Porque o governo argentino, me parece, tem uma visão muito crítica desse acordo com a União Europeia. Da mesma forma, em virtude... Uh, digamos, dos desacertos diplomáticos do Brasil com a União Europeia, o acordo que havia sido planejado parece estar sendo tratado na base do Banho e Maria, né, na expectativa do que vai acontecer nas eleições. Eu pergunto, poderemos ter alguma luz a partir desse encontro em relação à posição da Argentina e da própria União Europeia em relação ao acordo?
18: Podemos, eu acho que a Argentina traz um, um, um fator uh, muito alinhado com, com o posicionamento atual do país, mas totalmente uh, desconectado da, da realidade que tem se apresentado internacionalmente. Uh, sem dúvida nenhuma, essa relação com a União Europeia, nos permite uma escala muito maior e ocupar um, uma posição que em vários setores hoje é ocupada pela China e deixará de ser, não, né? nós estamos vendo um, um setor que é mais premente, que é o setor energético, mas ah, essa quebra da relação União Europeia-China traz uma série de consequências para outros setores. E o que se apresenta aí, Macaloff, e, e a tua pergunta é muito pertinente, Uh, é um volume enorme de oportunidades para não só o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil aproveitar. É óbvio, o Brasil é um dos maiores, e nos tornamos um dos maiores fornecedores mundial de alimentos, porque se nós retornarmos aí 30, 40 anos, nós éramos importadores de alimentos no Brasil. O Brasil muda sua matriz justamente baseada em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. A Embrapa é um grande exemplo Uh, disso foi uma grande impulsionadora dessa pesquisa e desenvolvimento e nos gera uma série de oportunidades, mas isso esbarra certamente né, nas barreiras uh, de países como França e outros que têm limitado a entrada de produtos uhum. brasileiros Sim. justamente pela competitividade desses produtos no mercado europeu e aí tirando espaço daquilo que é produzido na Europa. Então, entender os motivos da... Né, uh, nos parece uh, não, não correta a posição da Argentina, mas entender a posição, poder debater, poder uh, dialogar sobre essas alternativas, o trabalho que o próprio Estado do Rio Grande do Sul tem feito nesse sentido de abertura de mercados. O próprio secretário Joel esteve há pouco na França, então poderá trazer também esse testemunho uh, ver uh, e ouvir uh, a, a visão da Alemanha sobre o tema certamente nos permitirá ter mais uh, uma visão mais precisa das oportunidades que estão surgindo e quais os setores podem se dar prioridade nesse nesse caminhar, né? Certamente, se não é para alimentos, talvez a própria Alemanha claro. tenha a própria França, a própria os demais países da Comunidade Europeia tenham sim necessidade que possam ser utilizadas como prioridades nessa relação com o Brasil e especialmente com o nosso estado do Rio Grande do Sul.
0: Presidente da Federação, Anderson Cardoso, dia 30, Salão Nobre da Federação, encontro de embaixadores, depois em outras oportunidades vamos falar mais das atividades aí envolvendo justamente o aniversário da entidade. Uma boa semana, obrigado pela atenção e até o próximo contato, presidente.
18: Obrigado, Osiris, obrigado a todos vocês pela atenção, aos ouvintes, Ficam todos convidados, então, no dia 30, as inscrições pelo nosso site. Estarmos juntos, debatendo essas oportunidades para o nosso estado para o nosso país. Com Estamos certeza.
0: Parabéns, boa semana bom dia. Um abraço. Bom dia, um forte abraço. Bom dia. 10 e 31, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história. Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
11: Jornal Gente.
4: A vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
10: Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó Pelotense. Encontre nas melhores farmácias.
5: Momento cinep RS. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão.
8: Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br
5: Momento Sinep RS Para um novo você, uma nova Volkswagen.
4: Jornal
0: Gente 10 35 13 graus a temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente Nós estamos no ar para o Nimear de Porto Alegre Cuidar de você esse é seu plano Cicobi Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo e ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno e Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Vamos falar do mercado automotivo.
4: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César
19: Bresolim.
1: E ele está
0: aqui. Bom dia, campeão Bresolim. Bom dia, bom Tudo dia. Tudo bem? Bom
19: dia. Sérgio, bom dia. Bom retorno, Obrigado. Sérgio. Obrigado. Bom dia. Tudo bem? Pois, olha só, essa semana, final de semana, vai ser de pé no acelerador, né? Muitas competições que a tela da Band vai transmitir. Vamos ter Stock Car no Velo Parque.
3: Opa! Lertinho então,
19: princip... daqui? É, aqui é, próximo, é. né? É. Nova Santa Rita, né? Isso.
1: Nova Principal
19: Santa categoria Rita. do automobilismo brasileiro. E uma curiosidade, hein? A Stock Car iniciou aqui no Rio Grande do Sul. Olha em só. Em 1979. No autódromo de Tarumanda. humano aí. ser Opalão, os né? Os Opalas, exatamente. Os Opalas. Aquele é. que meu
0: pai tem
9: guardado. <risos> Aquele
19: é. lá, Macalosa.
0: Comodoro. É.
19: Então, começou em 79. E Até por isso... Porque a...
0: Era Opalão e Dodge Charger, né? É. Os, dojão. os Dojão. Os Dojão, isso aí, Os Dojão. Nossa, Nossa Senhora. Tudo V8, né? É. Os Dojão. Tanque estendido. Maverick
19: também, depois. Maverick. É. Olha só. Mas, é... então, a primeira a primeira prova no sábado, porque vai ser sábado e domingo, a primeira prova no sábado vai ser comemorativa a 90 largadas da Stock Car em pistas do Rio Grande do Sul. Nossa, que bacana. Então, tem... Fica a dica, né? Tem
0: até desfile retrô, né? Dos carros antigos. Vai, vai. Ali. Vai, vai, vai ter. É né? Um belo dia. É. Um belo dia.
19: Não, a Stock Car hoje é a principal categoria. É, Vários pilotos, é. eles, Fórmula 1, então... É o... Para os mais novos,
0: Opala, é. Maverick, é, Dodge Charger, eram os muscle cars nossos da época, Exatamente né?
19: Exatamente. Mais isso. ou menos isso. Né? Bons tempos Bons que a gasolina estava um preço yeah. ainda é a acessível, que, é a né? que dava para <risos> ter esses não carros, é. né? Mas era para competição é, também, né? Era Mas eram carros sim. de rua adaptados para competição, era
0: o que a gente tinha, sem né? Dúvida,
19: sem dúvida. É. Então, fica a sugestão, né? Estocar no Velo Parque, sábado e domingo, os dois dias vão ter. Quem quiser acompanha na tela da Band também. Uhum. E também vamos ter no fim de semana um dos grandes prêmios mais tradicionais da Fórmula 1, Silverstone, Silverstone na Inglaterra.
0: O templo sagrado.
19: Sabia uhum. que a primeira prova da Fórmula 1 foi em Silverstone, dia 13 de maio de 1950 com a vitória do italiano Giuseppe Farina com uma Alfa Romeo. Então, tem história esse Silverstone. E, e outro detalhe, que Silverstone é, lembra, nós brasileiros, temos um carinho muito grande, porque quando Ayrton Senna estava surgindo para o automobilismo, ele foi campeão britânico de Fórmula 3, e das oito provas que ele disputou em Silverstone, ele venceu seis, por isso até muitos né, tinham... Usava a piadinha, enfim, a, o, o nome de que. Silverstone se transformou em Silva Stone. Porque a é Ayrton Senna da Silva. Na época uhum. se chamava Ayrton. Né, não era Ayrton Senna, não. Tinha o da Silva também que se utilizava. Uhum. E aí usava o Silva para denominar o a Silverstone. Então fica a dica também, né? Um grande prêmio. É um final de semana de muitas Sem competições,
0: dúvida. tudo na tela
19: da Band. Tudo uhum. na tela da Band. E para falar de mercado, a, a Great Wall a chinesa Great Wall, que comprou a fábrica da Mercedes-Benz aqui no Brasil, até não conseguir montar nacionalmente aqui, vai ser o ano que vem, vai sim oficialmente trazer carros chineses para esse segundo semestre do ano. Então vai iniciar seu projeto Brasil, trazendo alguns modelos chineses, e o primeiro deles vai ser um SUV, uhum. o HAL H6, um SUV médio tipo assim, Jeep Compass nessa nessa Tracker. Faixa. É, tracker, nesse é estilo aí. aí.
0: Nessa faixa.
19: E vai híbrido, tá? Híbrido. Inicialmente híbrido, depois a produção no Brasil. A mas... faixa
0: de 100 e? Ah,
19: 200 e alguma coisa. É? do e nossa. tal, 200 e alguma coisa. Para chinês tinha que entrar um pouco mais baixo, <risos> é, né? mas olha, tá difícil baixar preço em carro hum. né, Osiris? Não tem ainda uma definição, nem o um mês que vai ser... Não
0: deixa de comprar o Keystone que vai pegar um Great Wall. Olha o que o Keystone é. que entrega e na relação custo-benefício é. hoje é. já olha...
19: É. Então, né? Inclusive, o Great Wall vai ter dois, dois tipos de híbridos, tá? De tecnologias. O híbrido que se regenera, e tipo o a Stonic, e o plug-in. Uhum. Então, vai ter essa. Mas, é claro que a grande estratégia deles, o grande projeto, é a partir do ano que vem montar seus carros aqui no Brasil. Todos né? serão montados aqui? Eu acho que, que sim. Modelos? A princípio, todos eles. São três, inclusive picape, tá? É um eles vão sedã, ter picapes. É um vão ter sedão a picape e duas e, SUVs? E, e duas SUVs, é. Quatro modelos. Uhum. Talvez não de imediato os quatro, Sim. tá? Então vai processo de, mas o certo é que vai montar aqui. E, já que estamos falando de chinesa e montar no Brasil, existe uma negociação da BYD, uhum. que é a chinesa que também já tem o seu... BYD, né? BYD. É de comprar a fábrica da Ford em Camaçari, na é, Bahia. porque eles
0: já têm uma fábrica no interior de São Paulo que produz caminhões e ônibus elétricos. Exatamente né? isso. É Exato. a maior fabricante do mundo é. de baterias. É, é a BYD. Isso aí. Todos esses carros que circulam por aí, a grande maioria deles tem e, bateria e BYD. E celulares, viu?
19: E Várias celulares. baterias de é. celulares são produzidas por eles. É. E aí eles estão nessa negociação, inclusive o governo da Bahia está digamos assim, ajudando, se dá para usar essa expressão, né? Mas tá negociando junto. É Camaçari, né? Camaçari. Eles estariam comprando a fábrica que era da Ford em Camaçari. Hoje não tem mais nada lá? Não. Nada, nada. Hoje... Não. A Ford permanece que com pecado, o centro né? de tecnologia lá numa parte, enfim. Mas tá, tá parada. Mas a linha de montagem? Nada. Toda, nada, toda parada. Toda parada. Toda é. parada. E, já segui... e já teve quase 8 mil é... empregados atuando diretamente dentro do, do polo de Camaçari. Hoje é zero. Zero, né? Talvez tenham alguns cento e poucas pessoas que é do centro de tecnológica de desenvolvimento que a Ford mantém ainda lá, tá? Uhum. Mas não sei até quando.
0: Pois é. Então, que coisa isso, né? Loucura, né? Loucura, o que loucura. muda, né? Não, e o fechou a fábrica
19: de São Paulo também, a tradicional, também. enfim. Então é, é mudanças de conceito de estratégias, tá? Uhum. Então a, a Ford passa, ela continua no Brasil? Muitas pessoas ainda têm dúvidas. Não, continua comercializando no Brasil somente modelos importados. né? A Ranger, A... por exemplo, vem é. da Argentina. Isso. Né? O Território vem da China.
1: Mas importados de países que têm acordo automotivo? Não, nem todos. Nem tem todos. É. Tem... E não tem
19: Estados nenhum. Estados Unidos, por exemplo, que A... não tem acordo. Não tem... Sim. A China, o Território vem da China. Sim. É... Importados. Ela se tornou uma marca de veículos importados. Assim como, sei lá... Né? E o Mustang. Mustang dos né? Estados Unidos. Mustang, né? O Bronco. O Bronco, né? Bronco e a Picape
0: Maverick. Uhum. Então Veio tudo, tem de, fora, tudo né? de fora. Mas não tem nenhum híbrido, nenhum elétrico, né? Que por venha enquanto de fora não. por enquanto, não.
19: Mas é. vai vir, tá? Mas vai
0: tem uma, uma dessas grandes feiras, acho que foi Detroit apresentou um kit de transformação.
19: Boa, bem lembrado. É um
0: kit elétrico de transformação do seu veículo.
19: Sim, a Ford criou é. um é kit. É a única que pensou é. nisso em reconversão. Não. E que está sendo muito vendido nos Estados Unidos para pessoas que têm carros antigos. Né? Por exemplo, tem bota um Fusca. Kit elétrico. Né? Coloca o kit em cima, o kit elétrico vem, vem pronto, já adaptado. Tem
0: baterias e um motorzinho.
19: Você e tira o motor tudo. a combustão, bota tudo. o motorzinho elétrico e, e as baterias. Está funcionando perfeitamente. Sai rodando. Então é uma estratégia Não. bem interessante. A Ford... Fusca elétrico.
2: É, é. Fusca elétrico, né? imagina. Já é. Mas é, uma é um charme, aquelas... né? É, é, um é, charme. é capaz é. de até falar. Ah,
0: é. 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 Se meu Fusca falar... É. Brasolin, frase de para-choque. <risos> Meus campeões,
19: a frase de hoje é o seguinte, ó. A melhor liberdade é você se livrar daquilo que te faz mal. Ah, é verdade, <risos> né? É verdade. Tá boa livre. semana, querido. Uma ótima semana toda. Tá?
0: todos. Nós falamos acelerando com você. Sempre. Né?
19: Todo mundo lá no Velo Parque. Isso aí, né? boa, boa dica. Velo Parque, final dica. de semana, estocar. Estocar. Ou pela tela da Band. Pela tela da Band.
0: Brasolin com o nosso Band de Motores, 10h45. 13 graus 2 décimos a temperatura em Porto Alegre e você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Jornal Gente.
1: O conceito de envelhecimento mudou. Com a expectativa de vida aumentando no mundo, aumenta também a diversidade no envelhecimento. Sucesso de vendas no Três Figueiras, agora o Magno Premier Senior Living terá uma unidade no Moinhos, com um projeto vanguardista e disruptivo, junto a uma localização irreplicável, na Rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, a 130 metros do melhor hospital do Estado. Conheça o Magno Moinhos. Longevidade é valor.
4: Mês do Seminovo
10: é na Sinoscar. Um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis para você trocar de carro. Na Sinoscar, o seu Seminovo vem com IPVA 2022 e transferência grátis. Troco na troca e até dois anos de garantia. Além disso, você pode parcelar em até 60 vezes. É isso mesmo. Passe na concessionária mais próxima e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos, salvamos vidas.
11: Agora você tem mais um motivo para comprar a linha de produtos de qualidade e perfumaria da Coti na rede Sanar de Farmácias. A promoção Que Beleza Coti, você pode ganhar prêmios a cada R$ 35,00 em compras de produtos Coti. Prêmios de R$ 500,00 por dia, R$ 100 mil reais todo mês e R$ 1 milhão de reais no final da promoção. Você compra a qualidade dos produtos Coti e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Consulte o regulamento no site quebelezadepromo.com.br. Sanar Farmácias. Sempre pensando em você.
9: O CENG convida. Visite o sindicato e converse pessoalmente com os profissionais do BTG sobre o novo plano previdenciário Prev BTG e as opções de adesão e portabilidade dos seus planos atuais. Agora os associados passam a contar com mais este benefício exclusivo voltado a um futuro mais tranquilo. O atendimento é das 9 às 17 horas. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você. Promoção Investir é para todos. De 1 de junho a 31 de julho, invista no Cicobi. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe. Acesse cicobi.com.br barra para todos e consulte regulamento. Cicobi. Mais que uma escolha financeira.
11: fechada com você. com você
4: fechada com a verdade com a verdade
0: 10h49, 13 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise... Projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, nós estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você é o plano. Cicoba e Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Cicoba e Capital faça parte. E ABF Developments, após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
4: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
0: Cinep rs há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Jorge Pittencourt.
5: O CIRS promove junto ao governo pódio sócio-educativo para reinserção social de jovens egressos da fase. Sua empresa pode participar. Ligue 51 336 -3000. Há pouco, dois carros bateram na Padre Chagas com a Hilário Ribeiro, acidente sem feridos. E na Coronel Marcos, próximo a Lindo Pasqualini, tem acidente envolvendo carro e caminhão, mas também apenas com danos materiais. Mais cedo, na estrada Costa Gama, um caminhão bateu em um muro de uma casa próximo a Afonso Lourenço Mariante, no bairro Campo Novo. Tem bloqueio parcial ainda para quem vai em direção ao bairro. Contrate um estagiário pelo CRS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51 3363
0: Obrigado, Josh. 10h50 tem chamada a reportagem. Jean Costa, bom dia.
20: Bom dia, Osiris. bom dia ao Sérgio também, bom retorno das bom férias, dia. bom dia ao Macalossi, a quem nos acompanha aqui no Jornal é. Gente pela Rádio Bandeirantes e também na live no YouTube. Cine Municipal está com 1.310 vagas disponíveis no seu sistema para empregabilidade de quem necessita. Para a retirada da carta de encaminhamento, o ouvinte, o espectador que nos acompanha agora pode ir solicitar para encaminhar a entrevista de emprego na Avenida Sepulveda, na esquina com a Avenida Mauá, este serviço que está disponível desde as 8 horas da manhã e vai até as 5 horas da tarde. Desta vez, oportunidade para para diversas áreas, no entanto, construção civil é o grande destaque desta semana, principalmente na área de estruturas metálicas para montador, isto porque são 147 sendo ofertadas, além, claro, de 132 para eletricista e 93 para carpinteiro. O Cine Municipal segue disponibilizando e recomendando agendamento eletrônico para agilizar o atendimento. No entanto, o presencial também é ofertado para aqueles que têm certas dificuldades no acesso às redes sociais e também necessitam é, de um suporte presencial é possível retirar a carta de encaminhamento por um aplicativo também, o Cine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, sempre com a certeza de um comparecimento a uma entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados nas vagas. Qualquer dúvida ou informação pode ser obtida também através do e-mail, é o dúvidascine dois S em conjunto, arroba portoalegre.rs.gov.br. Volto contigo, Osiris.
0: 10h52, obrigado Jean,
1: emprego é sempre... Né? Prioridade 0,0, zero, zero, né, seu Sérgio Sem né? dúvida. Mas, Aliás, é... boa notícia, né? sexta-feira é, caiu 9% para 9,4%, ainda muito alto, né? mas... É, tem os é... milhões de desempregados. Finalmente né? saíram de dois dígitos. É, mas é a menor taxa brasileiro. desde 2015. É a menor taxa em sete Duas anos. Coisas, coisas têm que se combater, inflação e desemprego. O né? emprego é o melhor programa social que existe para qualquer O empobrecimento desse país é absurdo. Né? Vamos fazer o destaque de economia? Vamos fazer. Uh, em São Paulo, o ICMS sobre a gasolina já está em 18%. O governador Rodrigo Garcia anunciou agora de manhã a aplicação imediata da lei sancionada sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro da redução de 25% para 18% no caso de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, se ocorrer a redução, porque ainda há muitas dúvidas em relação a isso, tem até os estados eh, com ação judicial no STF para uma definição, poderá cair para 17%, que é o padrão eh, do ICMS no Rio Grande do Sul. O... O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, criticou o fato do veto presidencial à compensação aos estados, que o governo federal faria uma compensação às perdas que os estados terão. Isso foi vetado na lei e em São Paulo há uma perda muito parecida com a que se estima no Rio Grande do Sul, em torno de quatro bilhões e quatrocentos milhões de reais que deixarão de ser arrecadados pelo Estado de São Paulo, somente sobre a gasolina. Uh, aqui nós teremos uma perda Também em torno de 4 bilhões Pelo menos é a estimativa que foi feita ainda Quando a, a, o projeto estava em discussão No Congresso Nacional E não tem ainda um sinal da Secretaria Da Fazenda, do Governo do Estado Sobre a aplicação, se será imediata ou não A princípio, uma lei aprovada né, Pelo Congresso Nacional, sancionada Pelo Presidente, deve ser aplicada Imediatamente, enquanto se discute Judicialmente se ela vale ou não vale Mas é um, uma confusão nessa questão tributária do ICMS sobre um setor importante, que é o setor de combustíveis, e que no se aplica também à energia elétrica e às comunicações. Comunicações é telefonia e internet. Uhum.
2: Uh, tem a nota do governo do Estado sobre o ICMS. Opa, vamos lá, então vamos diga lá. lá. É, Divulgada agora a nota do governo do Rio Grande do Sul sobre a Lei Complementar 194. Após a sanção da Lei Complementar 194, relativa ao tratamento da essencialidade do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes, o governo do Estado seguirá avaliando com os demais estados os desdobramentos da lei, inclusive suas repercussões jurídicas, tendo em vista que já há judicialização de vários pontos, inclusos na lei e ainda residem dúvidas sobre os atos necessários para a regulamentação completa, uma vez que o referido ato federal, por se tratar de lei complementar, não se sobrepõe aos preceitos constitucionais e autonomia estadual na fixação de alíquotas por atos próprios. Dessa forma, o governo do Estado se posicionará sobre o tema após a próxima reunião do Concefás, que é o Comitê Nacional. Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados. Dados da Receita Estadual sobre o ICMS relativos a maio de 2022 também indicam variação negativa real na comparação com o período equivalente de 2021. Ao todo foram 4,19 bilhões arrecadados, representando uma queda de 3,5% frente a maio do ano passado, em números atualizados pelo IPCA. Aqui então trechos da nota relativa. Né, a posição do governo do Estado, portanto, o governo do Estado se posicionará sobre o tema após a próxima reunião do, do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Quero
0: ver chegar na bomba. É isso que eu quero ver. Não, lá na
1: bomba. Não né? reduz imediatamente, então. Né? É, é. Aqui não é. tem redução.
0: 10h55, meio Jornal Gente vai ficando por aqui. Está chegando aí o Luiz Henrique Benfica e Atualidades, Primeira edição. Sérgio Toca,
1: você volta? No Banho de Cidade, às 10h para 7, na tela da Band. Até lá.
0: Macalosse, 14 horas, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Nossa sonoplastia foi do Mar Almeida, central técnica do Edson Leandro, a produção e edição da Luísa Schirmer. Um bom dia e boa sorte.
4: Jornal Gente.